0: Guten Morgen, liebe Erfolgsfrauen. Wir sind wieder hier in einem ganz, ganz tollen Interview für unseren Buchclub und dazu begrüße ich Kerstin Gernig bei uns. Hallo, liebe Kerstin. Hallo, guten Morgen, Ich Freue mich, dabei zu sein. Ich freue mich total, dass du mitmachst und du hast ja auch einen ganz, ganz tollen Job, den ich so spannend, aber auch sehr besonders finde. Du bist nämlich Business Coach für Neuanfänger. Erzähl doch mal, was sind denn das so für Kunden, die zu dir kommen und was haben die so für Wünsche?
1: Ja, ich bin ja wirklich in einer mega Nische äh, positioniert. Ich mach, bin nicht nur Business Coach für Neuanfänger, sondern für Neuanfänger in der Lebensmitte. Mm. Ich werde oft gefragt, was ist denn die Lebensmitte? Das muss jeder für sich selbst sagen, so zwischen 35 und 49. Und alle sieben Jahre beginnt ja ein oder fängt ein Veränderungsprozess im eigenen Leben an. Und das sind von daher extrem spannende Leute, mit denen ich zusammenarbeiten darf, weil die alle schon ganz viel Lebenserfahrung im Gepäck haben und im Allgemeinen entweder keine Lust mehr haben auf den Job, in dem sie sind, weil sie an Glasdecken gestoßen sind, weil sie nicht genügend Wertschätzung erfahren, weil sie sich nicht weiter entfalten können und die Seele will wachsen. Oder aber Menschen, die schon selbstständig sind und sagen, sie wollen jetzt richtig durchstarten und haben dann irgendwie kapiert, dass sie dafür einen guten USP und eine klare Positionierung brauchen. Insofern habe ich es mit wunderbaren Menschen zu tun.
0: Und Menschen, die auch wirklich in die Veränderung gehen wollen. Und das ist auch, glaube ich, genau das, was dir so viel Spaß macht, oder? Ja, genau. Ja. Du bist doch das, halt dass du das nochmal sagst, weil
1: als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich erstmal eine Agentur für Kommunikationsgestaltung gegründet und dachte, ich würde PR für KMUs machen. Und ganz ehrlich, klingt das sexy, PR für KMUs? Nicht so wirklich. Ne? Und ich <lacht> habe erst nach einem Jahr gemerkt, dass ich mich da vom Kopf her erfunden hatte und nicht vom Herzen. Und dann habe ich mich nochmal hingesetzt und gefragt, was kann ich besonders gut, was mache ich besonders gerne, was will ich jetzt mit meinen nächsten Lebensjahren eigentlich hier auf diesem Planeten so anstellen, und dann war für mich klar, ich muss in etwas rein, wo ich echt im Flow bin. Und da kam nochmal eine komplette Neupositionierung bei mir zustande.
0: Ja, du sagst ja auch, du arbeitest mit ungewöhnlichen Unternehmern zusammen. Wow. Was ist denn so ungewöhnlich an dem? Naja, ich habe ja selbst ein Buch geschrieben mit dem Titel Werde,
1: was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird. Und ungewöhnliche Unternehmer triffst du ja nicht an jeder Straßenecke. Eben. Ich war Eben. zwei Jahre lang von Berlin bis nach Sri Lanka unterwegs. Und für mich waren es drei Kriterien. Das eine war, ich war auf der Suche nach Unternehmern, die wirklich aus eigener Kraft gegründet haben. Das heißt, sie nicht irgendwie ein Unternehmen von Daddy oder Mami übernommen haben. Dann jemand, der eine ganz außergewöhnliche Idee hatte, wo die Banker häufig gesagt hätten, never ever, das kann nicht funktionieren, auch kein Kredit gewährt hätten. Hier waren ihre Idee geglaubt haben, und mit dieser ungewöhnlichen Idee entweder alte Märkte revolutioniert haben oder neue Märkte geschaffen haben. Das ist das Ungewöhnliche daran. Ich gebe dir mal vielleicht ein kleines Beispiel, damit es für deine Zuhörer und Zuhörer äh, ein bisschen klassischer wird. Ähm, das sind alles Leute, die haben eben eine Festanstellung aufgegeben und haben sich dann neu erfunden. Und das, ist, das Spannende ist ja dann, wenn du in ganz neue Bereiche reinkommst, dass du prädestiniert bist, Querdenker zu werden. Und der eine war Jurist. Und hat sich dann als Parfümeur neu erfunden. Aber eben nicht, dass er jetzt gesagt hat, er ist selber Parfümeur, sondern er hat einen online parfum mit My parfum ins Leben gerufen, wo jeder sein eigenes Parfum kreieren kann. Du musst dich entscheiden, Mann oder Frau, ähm, was ist das für ein Typus? Und dann wirst du durch einen ganz tollen Prozess durchgeführt. Und alle haben gesagt, es kann nicht funktionieren, dass du ein Parfum kaufst, an dem du vorher noch nie gerochen hast. Also kannst du dir das vorstellen, genießen, so ein Parfum im Internet irgendwie so zusammenzustellen, hast du noch nie gerochen, zu kaufen?
0: Nee, weil ich meine, manche, manche Rohstoffe sind ja auch sehr extrem vom Geruch her. Ne? Da denke ich mir vielleicht, vielleicht gefällt er mir, vielleicht gefällt er mir nicht, aber so pur gerochen ist ja doch nochmal anders. Ne?
1: Ja, aber wir alle kaufen im Restaurant Weine nur aufgrund der Beschreibung, die uns schon das lokulische Erlebnis auf die, auf die Zunge ähm fördert sozusagen es ja. ist auch so. Du kannst das ziemlich genau beschreiben. Dann, klingt, dann riecht das eben aquatisch oder nach Moschus. Du hast ja eine Vorstellung davon, weil du ja Geruchserlebnisse in deinem Leben schon gesammelt hast. Und der ist halt, Es war Wahnsinn. Die Presse hat den erst tot geschrieben, das kann nicht funktionieren. Dann ist er damit mega erfolgreich geworden. Wow. Das erzähle ich jetzt erstmal nicht, weil wir wollen ja noch über andere Sachen sprechen.
0: <lacht> Aber wo wir jetzt gerade schon äh, so eingestiegen sind und über dein Buch schon gesprochen haben, lass uns doch da weitersprechen, bevor wir zu deinem Buchtipp kommen. Was, was war denn jetzt so wirklich die Intention, dieses Buch zu schreiben? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Also zum einen, ich schreibe einfach wahnsinnig gerne, mein ganzes Leben lang schon. Ich war im ersten Teil meines Lebens zehn Jahre lang Wissenschaftlerin in Deutschland, Frankreich und Amerika an Universitäten und Goethe-Instituten und so unterwegs. Und das war das wissenschaftliche Schreiben. Und dann bin ich bei einem Vortrag in die Wirtschaft abgeworben worden und hatte als kleinen Nebenjob die Aufgabe, als Chefredakteurin eine Zeitschrift herauszubringen. Oh. Und ein riesiges Glück, dass ich nochmal eine Journalistin an die Seite gestellt bekommen habe, die so quasi so eine Art journalistisches Volontariat mit mir gemacht hat. Und da habe ich eigentlich erst das richtig lustvolle Schreiben kennengelernt. Das ist so wahnsinnig. Also journalistisches Schreiben ist was Wunderbares. Mm. Und ich war aber nicht für irgendeine Zeitschrift-Chefredakteurin, sondern für die Zeitschrift-Bestattungskultur. Das ist eine Verbandszeitschrift. Ich war zehn Jahre lang Geschäftsführer und das Kuratorium Deutsche Bestattungskultur und habe mich mit Bestattungskulturen weltweit beschäftigt und durfte den Relaunch dieser Verbandszeitschrift machen, die ziemlich scheußlich war und früher auch davor auch das Bestattungsgewerbe hieß, ganz fürchterlich. Und ich bin mega stolz, auf manche Sachen in seinem Leben darf man ja auch mal ein bisschen stolz sein, dass ich da auf die Shortlist der deutschen Fachpresse mit meinem Relaunch gekommen bin. Oh. Also die war wirklich so, du hast die gerne in die Hand genommen. Es war ein tolles Papier. Ich habe es geliebt, diesen Grafiker zu briefen. Ich habe es geliebt, Innovationen in der Branche herauszufinden, innovative Unternehmer zu porträtieren. In jeder Reise mich zu irgendwelchen sepulkralkulturellen Städten gefahren, vom den verbrennungsgarten in Indien bis zum Teil der Königin Ägypten und habe einfach da halt journalistisch gearbeitet. So Und jetzt war es so, ich war halt damit extrem gut am Markt positioniert, so dass ich, nachdem ich gekündigt habe, meine Stelle da als Geschäftsführerin zwei Jahre lang danach immer noch von Journalisten angerufen wurde. Die haben meine Telefonnummer in Berlin ausgerufen, weil die Stelle in Düsseldorf war, weil ich war halt in den Medien total vertreten. Und das hatte wahrscheinlich einen gewissen Charme, dass ich eben eine junge, damals junge Frau war, die sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und dann habe ich aber keine Auskünfte mehr gegeben, weil mir klar war, als Selbstständige, als Business-Coach für Neuanfänge brauche ich eine neue Positionierung.
0: Mhm.
1: Und das, was für mich extrem interessant ist und auch sicherlich für deine Zuhörerinnen, ich habe meine Business-Coach-Ausbildung gemacht und habe gewusst, ich möchte mit ungewöhnlichen Unternehmern zusammenarbeiten. Denen, die ich eben vorher auch immer schon interviewt habe, weil das sind einfach interessante Menschen, die eine Vision oder eine Mission haben, die die Welt ein Stückchen besser machen wollen, die diese kindliche Freude und diesen kindlichen Optimismus, ja, wir können die Welt ein bisschen besser machen, nicht aufgegeben haben. Und in der Business-Coach-Ausbildung haben alle zu mir gesagt, wo willst du denn ungewöhnliche Unternehmer finden? Keiner hat gesagt, hey, coole Idee, da musst du da oder da gucken. Keinerlei Unterstützung, sondern die haben alle zu mir gesagt, du musst doch führungskräfte werden, du warst doch selber Führungskraft. Und ich habe gesagt, ich will aber nicht Führungskräfte-Coach werden, auch wenn ich das könnte, weil ich möchte Menschen nicht fit machen für Strukturen, die ich für krank machen halte. Da draußen sind einfach total kranke Arbeitswelten. Und deswegen ist jeder Coach mehr ein, ein Gewinn für diese Welt, damit wir endlich auf Augenhöhe kommen und die Menschen endlich wirklich aus Erfüllung arbeiten und ihre Berufung finden ja, und so kam dann die Positionierung zustande und dann habe ich ja noch die Ausbildung bei der German Speakers Association gemacht. Wieder genau das gleiche Thema. Ich halt mit meinen ungewöhnlichen Unternehmern unterwegs. Ich muss natürlich jetzt auch mal ein bisschen Werbung machen, mal das Buch mal kurz in die Kamera halten. Ne? Ja, der Grafiker hat das richtig ja. gestaltet, wie ich finde. Und das war auch super, als es rausgekommen ist, 2014, bei Mormon Publishers erschienen, war das für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis nominiert. Und dann kriegt ich von ganz vielen Freunden Fotos zu geschickt, wenn die das irgendwo in der Buchhandlung gesehen haben. Und dann lag ich bei Hugendubel, nee, bei Dussmann hier in Berlin, lag das Buch neben Sheryl Sandberg. Ich dachte, das ist wow. <lacht> Und ich stehe im Regal neben Faltin, weil FG, und ich das ist ja. der Verlag auch von Professor Faltin, der den Entrepreneurship Summit immer ausrichtet. Und deswegen habe ich gedacht, der Grafiker hat echt einen guten Job gemacht, dass sowas dann eben richtig prominent ja, das fällt auch richtig ins
0: Auge, ne? Ja. Super. Aber für ja. wen ist es, dieses Buch eigentlich geschrieben? Wer sollte dieses Buch lesen und warum? Das Buch ist ein Mutmachbuch.
1: Mhm. Ich möchte, ich wollte, das war mein Ziel mit den 21 Unglücklichen, weil erstmal für mich ganz, also erstmal ich das Buch für mich geschrieben Ganz mhm. total. Mhm. Weil es mir Spaß gemacht hat, diese Menschen zu interviewen und so wahnsinnig hinter die Kulissen blicken können. Ich wollte Menschen kennenlernen, die da sind, wo ich selber hin wollte. Mhm. Und, ähm, und dann natürlich Erfolgsstrategien analysieren. Deswegen habe ich sehr genau ausgewählt, dass diese 21 Unternehmer aus ganz unterschiedlichen Bereichen sind. Also Gastronomie, Tourismus, Altenpflege. Das ist wirklich ein ganz breites Spektrum. Und äh, um dann Menschen zu zeigen, ah Leute, glaubt an euch. Wenn ihr eine außergewöhnliche Idee habt, ist das ganz Entscheidende, macht ein Proof of Concept. Das ist das Wichtigste, am Anfang einer Gründung zu schauen, hat diese Idee eben auch die, die Fähigkeit, euch zu finanzieren. Ich ja, mache ja was extrem Verantwortungsvolles. Menschen kündigen ihre Stelle, haben im Zweifelsfall Kinder zu finanzieren oder einen Kredit abzubezahlen. Das heißt, wir können hier nicht einfach mal so irgendwelche lustigen Ideen ventilieren und mit den jonglieren, sondern das muss Hand und Fuß haben. Und ähm, also der Proof of Concept ist total wichtig. Dann natürlich ein gutes Alleinstellungsmerkmal, eine klare Positionierung, einen ganz klaren Kundenavatar. Das machst du ja auch alles. Die mhm. erzählen über den vielleicht dann seine und meine coaching klienten sind. Und dann, um den Menschen wirklich Mut zu machen, zu sagen, schaut doch mal, das waren alles Ideen, wo die Leute vorher gesagt haben, das kann nicht funktionieren. Und alle haben gesagt, es funktioniert nicht. Bis einer kam, der das nicht wusste und es einfach machte und damit erfolgreich wurde.
0: Ja. Was ich so schön finde, ist die, diese Zitate, die wir ja so oft benutzen. Ne? Die, ja. Wir hören die so oft, aber die sind trotzdem so wahr. Bis einer kam, der es einfach gemacht hat. und also ich einfach, ich habe hier auch so ein
1: tolles Zitat. Das muss ich dir auch mal zeigen, sozusagen hier. Weil Machen ist besser als Perfekt. Das steht hier für mich selber, weil ich bin ein, leider eine mega Perfektionistin und das musste ich auf mhm. meinem eigenen Weg erst lernen. Perfektionismus ist gut, weil es zu wirklich ganz tollen Leistungen führt. Aber ab einem bestimmten Punkt ist es hinderlich. Mhm. Das gelernt haben auch heute: Geht raus, probiert euch aus, holt euch Feedback, legt los bloß kein Perfektionismus, der lähmend ist und der alles in keinem erstickt. Der Reuter hat mal so ein gutes Zitat gebracht bei seiner Vertriebsoffensive, die ich jedem empfehle, zwei Tage lang, wenn man verkaufen lernen will. Aber ganz vorsichtig, der ist ein mega guter hat nichts danach mehr kaufen. Ich habe den Fehler gemacht, danach kommt nicht mehr so viel Interessantes. Die zwei Tage Vertriebsoffensive für 99 Euro lohnt sich, aber danach mit diesem Tipp habt ihr gerade 6.000 Euro gespart. <lacht> ähm, und was hat er gesagt? Er hat gesagt, als die als die Intellektuellen noch diskutierten, erstürmten die Dummen schon die Burg. Und da ist echt was drum. Wenn die Leute zu verkopft sind, und ich war ja selber eine total mega Verkopfte, ich kam aus der Wissenschaft, ja. mein Mann hat immer gesagt, ich würde Locken auf Glatzen drehen mit meinen vielen Fremdworten, die ich verwendet habe. <lacht> und erstmal einfach, einfach in der Sprache, wenn die wesentlichen Dinge auf dieser Welt sind, einfach. Es muss verständlich sein, nachvollziehbar. Und deswegen eben machen, ausprobieren, loslegen, bisschen 98 Prozent reicht auch, manchmal sogar auch 97 Prozent, weil die letzten 20 Prozent sind anstrengend. Also wenn man das Pareto-Prinzip einfach mal anwendet, ja. bei 80 Prozent ist man im Fluss, geht super voran und die letzten 20 Prozent kann man sich total verkämpfen.
0: Und meistens, ja, wie du sagst, es, es reicht ja aus, es rutscht einfach so durch am Ende. Ne? Du musst es nicht hundertprozentig genau. Wenn du, wenn du einen Tippfehler auf der Homepage hast, mein Gott, irgendeiner sagte das, dann kannst du den Nachhinein immer noch korrigieren. Also ist was anderes
1: dazu. Das hat einen gewissen Charme. Also ich habe dann zu meinem Buch, ein, das hatte ich ausgehandelt mit dem Verlag. Ähm, damals war ich selber noch nicht im Videomarketing unterwegs. Heute kann ich das ja alles selber machen. Aber damals war das irgendwie noch so ein Buch mit sieben Siegeln. Ich möchte einen kleinen Film zu meinem Buch haben. Ich will aber auf gar keinen Fall irgendwie Stieke auf so einem Sofa setzen und dann ist die Kamera starr auf mich. Ich möchte, dass wir das in einem Café machen. Haben sie sich auch darauf eingelassen. Was war natürlich Prompt in dem Café? Mega-Gesellschaft. Kommen und gehen zum Buffet. Wir hatten immer gerade was aufgenommen, plärt ein Kind, mussten mal wieder loslegen. Das sind ja dann immer so die Backstage-Stories. Ne? Ja. Dann äh, waren wir endlich fertig und ich bin irgendwann bist du fertig, ja? wenn du zum siebten Mal das gleiche Zeug sammeln sollst. Und dann sind, wenn man sich das jetzt auf meinem YouTube-Kanal anguckt über das Buch, da sind Versprecher drin. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, sich von der Kamera zu versprechen. Das ist normal, das ist menschlich. Das macht sogar ein bisschen charmant. Also ja. Mut, Mut zur Lücke.
0: Genau. Ich hatte jetzt gerade auch die Andrea Koltermann im Interview. Die ist ja Sprach- und Stimmtrainer, auch für Leute, die eben auf die Bühne wollen. Und die sagt auch, also versucht dir nicht, alles abzutrainieren, was du bist. Ne? Ja. So ein gewisses ja. professionelles
1: ja. Auftreten. Genau. Ja. Authentisch. Ja. und also mein Motto ist ja beim Coaching, ich coache ja nach dem Walnussprinzip. Und das ist jetzt hier so eine schöne Walnuss aus meinem Garten. Da steht nämlich direkt vor mir ein herrlicher Walnussbaum. Was ich so total faszinierend finde, aus dieser kleinen Walnuss hier kann ein bis zu 30 Meter hoher, 150 Jahre alter Baum werden. Aber ich meine, überleg mal, wir können bis zu zwei Meter groß und bis zu 100 Jahre alt werden. Und wir waren ja noch viel kleiner, so Eizelle und Spermien. Ja. Und was da für ein wahnsinnspotenzial Potenzial drin steckt. Und das ist unsere schöne Aufgabe als Coach, dass wir dieses Potenzial entfalten. Und es geht bis zum letzten Atemzug auf dieser Welt. Boah, ja. jetzt habe ich voll Gänsehaut. <lacht> Das hat Herr ja Münsterer gesagt. Wer auf die Bühne geht, muss Gänsehaut erzeugen. Du weißt, ich bin Speakerin, bisschen Gänsehaut.
0: Wow. Hat. <lacht> hat geklappt. So, jetzt hast du uns aber ja auch noch einen Buchtipp mitgebracht. Ja. Und soweit ich weiß, ist dieses Buch in dein Leben gekommen, nachdem du dein eigenes veröffentlicht hattest.
1: Genau. Also es ist ja so, ich hatte mir den Moorman Verlag extra ausgewählt, weil also jeder, der von euch ein Buch schreiben will, geht ihr einfach in einen ganz großen Buchladen und guckt euch mal an in den Regalen, wo ihr stehen wollt die Bücher, die da stehen und so die Verlage, die euch besonders gut gefallen würden. Also ein Buch hat ja auch immer was ganz Haptisches, vom Papier und von der Einbindung und so. Und so bin ich vorgegangen und ich hatte fünf Verlage, also ich war voll naiv. Ich, bin, ich hatte das Buch fast fertig und dann hat mein Mann dann irgendwann gesagt, du musst jetzt langsam mal einen Verlag suchen. Und es gab natürlich Gründe, dass ich mir keinen Verlag gesucht habe. Ich hatte totale Angst, keinen zu finden und zurückgewiesen zu werden. Und ich gesagt, naja gut, dann fahre ich jetzt zur Buchmesse. Und dann hatte ich mir bei einem Buchladen so fünf Verlage rausgesucht und bin da einfach hinmarschiert und es ist echt mega frustrierend, mega frustrierend, weil die großen Verlage haben überhaupt keine Zeit für dich, da kommst du da an und sagen, die, ja, ja, schicken Sie uns mal Ihr Manuskript an info -Ad. ich habe gedacht, ich schicke doch nicht mein, mein, Herz, mein Herzblut hier an info -Ad adresse her und dann wollte ich zu Mormon Publishers, weil dort das Buch von Faltin, Kopf schlägt Kapital, was ich jedem empfehlen kann, der gründen will, da ist, nicht, da ist die Komponentengründung und wirklich zu sehen, es kommt auf die guten Ideen an und Geld ist da in Hülle und Fülle in unserer Gesellschaft. Ihr werdet alles finanziert bekommen, wenn ihr eine gute Idee habt. Ich mache ja auch Geldcoaching und Geldvorträge und so, wirklich Geld. Das ist immer am Anfang die Angst, ich finde kein Geld. So, jedenfalls Schleife zurück. Dann kam ich zu Mormon Publishers und dann war da der Herr Dr. Felix Berger ich ging direkt auf den zu, und der wirkte schon ganz schön erschöpft, weil Buchmesser heißt, boah, im 15-Minuten-Tag werden die Leute da durchgezogen. Weißt du, wie viele Bücher im Jahr in Deutschland erscheinen?
0: Ich glaube, so 200.000, 800.000. 80
1: 80.000, ganz so schlimm ist es. Nicht. Überleg mal, 80.000 Bücher im Jahr. Und wir wissen ja, die, die, dieses Motto von der Republika in diesem Jahr war, Jahr war ja TL, Semikolon, DR. Das stand für Too Long Didn't Read die Leute lesen ja nicht mehr. Die kaufen noch Bücher, aber sie haben noch einen Bruchteil gelesen und von den Büchern nie gelesen werden auch nur die ersten 20 Prozent. Naja, jetzt zurück zu deiner Frage und da ich dann eben den Murmann Verlag nicht gewonnen hat, ich war gut vorbereitet, ich hatte ein Inhaltsverzeichnis, ein Abstract, ein Probekapitel und der hat sich mein Inhaltsverzeichnis angeguckt. Und es ist eins zu eins so, wie es jetzt auch veröffentlicht wurde, okay. dass er das gesehen hat er gesagt hat, wow, das würde ja super zu der Reihe passen, hat er mir dann ein Buch mitgegeben und dann ja, zwei oder drei Wochen später hat er angerufen dass sie wollen es machen. Sie würde mich einladen zu einem Autorenworkshop nach Hamburg und das war natürlich mega aufregend. Also war wirklich ganz toll. Und dann habe ich geguckt, was hat denn der Mormon Verlag sonst noch so herausgegeben? Und einer meiner Kollegen ist der Ulrich Weinberg, der hat das Buch Network Thinking mit dem Untertitel Was kommt nach dem Brockhausdenken herausgegeben. Und das ist das Buch, was ich dir für deinen Buchclub mitgebracht habe. Das ist ein ganz tolles Buch.
0: Was ist denn dieses Brockhausdenken? Was meint er denn damit? Also Brockhausdenken, es war so, als ich.
1: 2011 von Düsseldorf nach Berlin wieder zurückgezogen bin, hatte ich eine riesige Bibliothek, klar, aus der Wissenschaft und mit all den Forschungsprojekten und dann der ganzen Arbeit. du hast ja aus verschiedenen Lebensphasen immer unterschiedliche Bücher, je nachdem, mit welchen Themen du dich ja. gerade hast. Und wir hatten dann, das war aber geerbt, mein Mann hatte von seinem Großvater geerbt so eine riesige, ich, ich weiß den Namen nicht mehr, Propylenkunstgeschichte, kunstgeschichte glaube ich, PKG, Monsterwerk, 20 Bände, das hat mir das ganze Regal zugehauen. ja. Und ich habe ich hab da nie drin gelesen. Und habe gesagt, sag mal, wenn ich jetzt in den letzten zehn Jahren da drin nicht gelesen habe, werde ich auch in den nächsten zehn Jahren nicht da drin lesen. Mhm. Du, wir waren gar nicht in der Lage, die Lust zu werden. Die wollte keiner mehr haben. So, und das ist das Brockhaus-Denken. Du hast sozusagen da so ähm, chronologisch geordnetes Wissen und das Interessante war, ja, dann kam ja Wikipedia an den Markt und alle haben ja Wikipedia am Anfang tot gesagt. Haben gesagt da würden ja irgendwelche Spinner mitschreiben und es wäre ja überhaupt nicht valide. Und dann hat man ja nach ganz kurzer Zeit festgestellt, Wikipedia ist aktueller als die Enzyklopedia Britannica, weil dort ein riesiges Autorenkollektiv an den Beiträgen mitschreibt. Ich habe auch schon bei Wikipedia Beiträgen mitgeschrieben, wobei das echt schwer gemacht wird. Und die Typen, die in dieser Redaktion sitzen, sind wirklich eine Zumutung. Das ist ein anderes Thema, mal. können wir mal ein anderes Mal drüber sprechen. So, jedenfalls deine Frage war ja, was ist das brockhaus denken Das ist eben genau das Gegenteil von diesem agilen Denken, was man bei Wikipedia hat, wo alle Leute permanent Beiträge überarbeiten können, was hinzufügen können, aktualisieren können. Und zwar sofort in dieser Sekunde, wenn du einen Fehler entdeckst. Und wie ist es, wenn tausend Leute sich mit einem Thema beschäftigen und Experten darunter sind, hast du natürlich eine viel höhere Aktualisierung und du weißt es, die Enzyklopädie Britannica musste daraufhin ihr Geschäftsmodell, was über 200 Jahre extrem erfolgreich am Markt war, aufgeben. So. Das ist irre. Das ist, wir leben in einer wahnsinnig spannenden Zeit, finde ich. So. Und das ist eben das Netzwerkdenken oder wie man auch sagt, die Schwarmintelligenz oder die Crowdintelligence. Deswegen ist es ja mega spannend, was am Markt gerade passiert mit ähm, diesen Coworking Spaces, Coworking Areas, wo Leute zusammenkommen, sich gegenseitig inspirieren. Und das ist ja auch das Faszinierende auch bei uns im Coaching. Für uns Coaches gilt ja wirklich die Formel 1 plus 1 gleich 3. Erzähl. Naja, wenn wir zwei uns jetzt gerade austauschen, stellst du mir eine Frage und nur dadurch, dass du mir eine Frage stellst, kommt ein Gedanke in die Welt. Ja. Dass Mutter und Vater kommt das Kind. Mhm. Jeder Gedanke ist ja sozusagen etwas unglaublich Kreatives, so wie ein Kind eben auch. Und Faltin sagt auch immer, eine Unternehmensgründung ist wie ein Kind. Es ist so eine Liebesbeziehung. Du ziehst das auf, du siehst das wachsen, du investierst alles, was du hast, in die Entwicklung rein. Und ähm, das ist eben, und das ist was, also ich würde mich selber als Network-Thinkerin bezeichnen. Ich habe ein extrem vernetztes Denken und äh, mir sind Netzwerke eben auch ganz wichtig. Und das will ich Ihnen jetzt mitgeben, deswegen habe ich das ausgewählt, gerade für Frauen nochmal mit Network-Thinking. Wenn man das mal jetzt in der Geschichte, wir haben ja eine ganz junge Geschichte als Frauen, als erfolgreiche Frauen, als selbstständige Frauen die ganze Frauengeschichte will ich jetzt hier nicht aufräumen, aber du weißt es, wie lange die kein Wahlrecht hatten und was das für ein Kampf war. Und seit wann wir Pilotinnen haben und Astronautinnen haben, alles wirklich eine junge Geschichte. Und Männer hatten halt früher wirklich ihre Netzwerke. Die hatten Rotary Club und Lions Club, nur für Männer, total exklusiv. Und da ist ja eine wahnsinnige power draus entstanden. Das war allerdings ein Netzwerk, was durch Abgrenzung funktioniert. Und mich interessieren die Netzwerke, die durch Integration funktionieren. Ja. So viel Welt wie möglich aufnehmen und nicht so viel Welt wie möglich ausgrenzen. Und ich bin da wirklich ganz zuversichtlich. Wir haben ganz große Herausforderungen in unserer Welt. Ich war jetzt bei der Republika und habe den Alexander Gerster gehört, diesen unglaublich faszinierenden Astronauten, der zweimal das Privileg hat, ins All fliegen zu können. Und der einfach sagt, es ist unglaublich, wenn man eben von außen die Welt sieht und genau sehen kann, wo sind die Krisenherde und auch sehen kann, wo sind die Bombeneinschläge und genau sehen kann, wie dünn ist die Ozonschicht. Wir haben einfach Aufgaben, die kann kein Einzelner bewältigen und wir müssen die besten, kreativsten, intelligentesten Menschen auf diesem Planeten miteinander vernetzen und es geht erstmals dank der Digitalisierung und das ist total faszinierend. Und meine Hoffnung ist, ja, vielleicht naiv, aber wenn man sich das Pareto-Prinzip mal anguckt, 2080, wir haben ja jetzt, was die arbeitnehmende Bevölkerung angeht, 90% Prozent Angestellte, 10% Selbstständige. Sagen wir mal, von den 90 Prozent Angestellten sind 10 Prozent auch hochkreativ. Also bei der Statistik sagt man, 15 Prozent sind total identifiziert mit dem, was sie machen und haben das riesige Privileg von den Angestellten, sich wirklich voll entfalten zu können. Kommen wir beim Potenzial von ungefähr 25 Prozent Menschen an, die mega intelligent sind, mega kreativ sind und die Welt gestalten und sie nicht verwalten. Und diese Menschen müssen miteinander vernetzt werden. Denn das ist wirklich meine eigene tragische Geschichte. Ich habe das jetzt erst gemerkt, ich hatte einen ganz schlimmen Burnout, ganz schlimm war neun Monate komplett weg vom Fenster. Und da fängt man ja an, über vieles nachzudenken. Und äh, was mir so aufgefallen ist, eigentlich erst ex post, dass ich einfach nicht unterstützt worden bin, mit meinen Gedanken. Dass du, wenn du als Frau stark bist, als Angestellte irgendwann die berühmte Glasdecke eingezogen bekommst. Und wenn du selbstständig bist, ja, viele dann auch dich eher als Konkurrenz wahrnehmen. Und es ganz wenig Menschen gibt, die sagen, wir brauchen mehr Kooperation anstelle von Konkurrenz. Und das ist das, was ich möchte mit meinem eigenen Ansatz. Ich habe ein eigenes Coaching-Programm entwickelt und bin da mit einer ganz klaren Mission unterwegs: Kooperation statt Konkurrenz und vernetzen, vernetzen, vernetzen. Und deswegen habe ich, bin ich selber in Netzwerken drin und ich habe eigene Netzwerke gegründet. Und das ist was ganz Tolles. Ich habe jetzt, also nachdem ich dann wieder aus der Klinik raus war, habe ich meine Ex-Coaching-Klienten eingeladen. Es waren über 130, die waren natürlich nicht alle aus Berlin. Davon sind dann 26 gekommen. Und Denise, du kannst dir das nicht vorstellen, was da für eine Energie war. Das war der Wahnsinn. Und da ist mir klar geworden, ich muss jetzt ein Netzwerk ungewöhnlicher Unternehmer aufbauen, weil auch ganz starke und kreative Menschen brauchen ab und an einfach, die, nicht ab und an, die brauchen einfach Feedback und Unterstützung. Und das gebe ich wirklich mit Herz und Verstand und mit voller Leidenschaft und alles, was ich geben kann, kriegen meine Coaching-Klienten von mir. Das sind auch super effiziente Coaching-Prozesse, die müssen vorher eine Aufgabe schriftlich machen, die kommen nicht jetzt zum Denken, sondern wirklich, um einen Sparingspartner zu haben. Ja, und ich glaube, in dem Zusammenhang wirst du noch mehr oh. hören und wer sich dafür interessiert, kann natürlich auch meinen Blog einfach mal. Ich habe einen Blogbeitrag zu meinen Netzwerken geschrieben. Genau. Wir verlinken den hier mit runter. Ja. Genau. Und ihr könnt halt, wenn ihr Lust habt, mein, ich habe einen kleinen Art Salon, das heißt Hermsdorfer für Jahreszeitengespräche, da lade ich so interessante Frauen wie dich Denise beispielsweise ein, die können dann einen kleinen Impuls geben, 20 Minuten, das ist ja das alte rotarische Prinzip, man kann über alles reden, aber nicht über 20 Minuten, <lacht> danach nettes äh, Get-Together mit Wein und Essen und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
0: Also Wein, Essen, Reden? Ich finde, das klingt wunderbar. <lacht> ähm, jetzt erzähl doch nochmal, uh, um langsam so zum Abschluss zu kommen, du hast mir im Vorgespräch gesagt, es gibt noch ein drittes Buch, das so gerade ganz frisch in deine Hände gefallen ist. Du hast es selber noch nicht gelesen, aber du bist auch ganz angefixt, weil du es als Tipp mit auf den Weg bekommen hast. Also wir haben
1: einmal im Jahr einen großen Familientag und da machen wir wunderbare Sachen. Dann habe ich World Café gemacht und dann haben wir eben auch so einen Buchclub, wie du den hast. Wir setzen uns zwei Stunden zusammen und jeder stellt das Buch vor, was er gerade gelesen hat. Und ähm, mir wurde ein Buch vorgestellt, das heißt How Women Rise mhm. und der Untertitel ist Break the 12 Habits Holding You Back. Also breche die zwölf ähm, Gewohnheiten, mhm. die davon zurückhalten, dein, in dein ganzes Potenzial zu kommen. Also in dieses Potenzial hier zu kommen. Ja. Und das ist mir von einer Frau empfohlen. Ja, und diese Frau, die in Führungskraft ist, wir haben uns dann unterhalten und gesagt, sie hat das erste Mal verstanden, warum es für starke Frauen so wahnsinnig schwer ist, Karriere zu machen. Wir setzen nämlich ganz viel auf Content. Die Frauen sind so stark, die wissen so viel, die sind so kompetent. Und was aber unterscheidet die Männer von den Frauen? Du kennst das berühmte Beispiel, wenn einem Mann und einer Frau eine Aufgabe gestellt wird. Und dann gefragt wird, traust du dir das zu? Da schreit der Mann sofort, ja klar, auch oh, perfektionistisch, wie sie ist. Na, muss ich jetzt mal schauen, muss ich jetzt mal ausprobieren. Ist unsicher, ist zurückhaltender, ist vorsichtiger. Das ist das eine. Und das andere ist, Männer sind überhaupt nicht so content getrieben. Also das ist jetzt wirklich generalisieren, pauschalisieren. Du weißt, was ich meine. Nur von einer Tendenz. Die denken viel stärker in Netzwerken. Und deswegen habe ich ja auch dieses Buch Network Thinking ausgesucht. Und hier in diesem Buch How Women Rise geht es auch ganz stark um die Frage: Frauen vernetzt euch. Und deswegen ist es ganz toll, was du machst, Denise, dass du da dein, wie heißt der Club? Power Erfolgsfrauen. Erfolgsfrauen Buchclub. Erfolgsfrauen, dass du dein da Club Erfolgsfrauen Buchclub hast, wo ihr euch austauscht, weil da steckt so viel an
0: Synergie drin. Das ist einfach großartig. Mhm. Also ich finde es auch wunderbar, einfach weil die Energien so schön sind und und wie die Frauen sich denn gegenseitig unterstützen halt auch, auch über den Bootclub hinaus. Ne? Und ähm, ja, was du sagst, auch mit diesem Content, das fällt mir immer auf, wenn ich auf so Speaker-Days bin, wo eben Männer und Frauen auf der Bühne stehen und ich denke immer, hat er jetzt gerade irgendwas gesagt? Also, <lacht> ja, stimmt, aber... Hat er was gesagt? Ich kenne mehr natürlich, wie geil er ist. <lacht> Und die Frauen, die, die, die hauen da Inhalte raus, wo ich denke, boah, ich muss das alles mitschreiben, jeden einzelnen Satz, so, so bang, bang, bang. Da denke ich, bei ihr ist es schon fast so viel, so viel kannst du gar nicht aufnehmen. Und die, die Aber da muss ich
1: die, doch mal etwas ähm, Backstage von der Speaker-Szene verraten. Also ich bin ja Certified Speaker der German Speakers Association. Und war letztens bei einer Megakonferenz, der Elo-Page-Konferenz, habe ich auch einen ja. ordentlichen Film vom Filmmaterial gedreht, aber den kann man sich auch meinem YouTube-Channel angucken. Das war die beste Konferenz, die ich in den letzten Jahrzehnten gesehen habe und ich gehe wirklich viel auf Veranstaltungen. Und der erste ja. Tag war Speaker Day und ich bin hingegangen, um mal Top-Speaker Hermann Scherer zu hören. Und habe dann sofort... Gelegenheit genutzt, um ein Backstage-Interview zu machen. Hör dir das mal an. Es ist einfach so, eine Keynote hat eine andere Funktion. Eine Keynote hat nicht die Funktion, Wissen zu vermitteln, Content rüberzubringen, sondern im besten Falle, es ist eine Form von sehr, sehr gut gemachtem Infotainment. In einer Minute einer richtig brillanten Keynote stecken zehn Stunden Vorbereitung. Ich sag's noch nochmal, eine Minute auf der Bühne einer richtig guten Keynote sind zehn Stunden Vorbereitung. Und wenn du richtige Top-Speaker hörst, René Bourbonus und andere, dann siehst du einfach, das ist Wahnsinn, was die mit Sprache anstellen und wie sie einen mitnehmen und dass sie es eben gelernt haben, wirklich in guten Stories so unterwegs zu sein, tolle Bilder zu bringen, Menschen zu berühren. Und das hat Hermann Scherer auch in seinem Backstage-Interview dann gesagt: Du bist, äh, wenn du Content rüberbringst, kriegst du 300 Euro für den Vortrag. Wenn du Gänsehaut rüberbringst, kriegst du 10.000 Euro für den Vortrag. Mhm. Und in diesem Sinne möchte ich abschließend zu deinem Buchclub sagen, du hast mir vorhin gesagt, der ist ganz exklusiv, der ist auf Facebook und du machst das gar nicht groß, weil es dir so wichtig ist, ganz organisch zu wachsen. Und der das ist wunderbar. Weil das ist genau das, was ich auch sage, organisches Wachsen heißt, so wie eine Walnuss Ring um Ring, Jahr für Jahr ansetzt und ganz langsam diese 30 Meter hoch wird, so müsst ihr alle im Rhythmus eures Herzschlags und eures Atmens wachsen. Und es sagt sich viel leichter, als es sich tut, weil wir haben heute so viele tolle Tools zur Verfügung. Deswegen sage ich immer, wir leben in der besten aller möglichen Zeiten, um sich heute ganz schnell erfolgreich selbstständig zu machen, weil wir ganz schnell Sichtbarkeit und Reichweite aufbauen können. Aber wir haben so viele Tools. Ich habe ein Dokument, Old Fashioned, ich habe auch was Modernes, Last Pass, aber ich habe auch ein Old Fashioned Dokument, Word, 130 Seiten, nur Passwörter. Ich habe in den letzten sieben Jahren so viele Tools ausprobiert und das kann ich an den Rand bringen, bis du endlich die Kompatibilität der Komponenten hast. Also um nur mal ein kleines Beispiel zu bringen, damit es anschaulich wird. Ich bin gestartet mit Clever Reach als Newsletter-Anbieter, weil das super für mich war, das war noch nicht so teuer, das ging einfach nur nach versendeter Anzahl, Und Am Anfang hast du ja eine kleine Liste. Dann, als ich ein bisschen professioneller unterwegs war, bin ich zur Active Campaign gewechselt und das mhm. habe ich ein ganz tolles Tool, damit kannst du super designen und ich bin volle Ästhetin, also das ist ganz schlimm, an keinem schönen Designobjekt kann ich vorübergehen und mit Active kann man wunderbare Newsletter machen. So und dann kam und für uns alle der Mega-Killer, die DSGVO. Mhm. Die DSGVO hat mich in den Burnout Out getrieben, weil ich so digital unterwegs bin, dass ich echt Panikattacken hatte. Ich habe bis spät, bis Mitternacht gearbeitet, am Wochenende gearbeitet, im Urlaub gearbeitet und um diese ganzen wie hießen diese komischen Verträge, die du mit all deinen Anbietern da äh, schließen musstest? Und dann wurde ja auch noch Panik gemacht. Jetzt ist Deadline und wenn du das bis dahin nicht gemacht hast. Und ich bin darüber zusammengebrochen. Das ist was Interessantes. Wir alle wissen noch gar nicht, was die Digitalisierung mit uns macht. Du, ich mache ja alles selber. Ich arbeite mit WordPress und mit Clicktip. Also inzwischen bin ich bei Clicktip wegen der DSGVO, weil ich halt Angst hatte, dass Active Campaign über amerikanische Server läuft. Ja. Und dann springst du zwischen den Fenstern und her und du musst die ganzen Algorithmen der unterschiedlichen Social Media berücksichtigen. Das macht ja was mit unserem Gehirn. Wir sind die erste Generation, die das so erlebt. Ja. Und deswegen, jetzt weiß ich, ich habe jetzt eine super gut aufgestellte Kompatibilität der Komponenten, das steht. Und ich kann meinen Klienten halt wirklich die ganzen schrecklichen Umwege ersparen. Und ich sage mal, beim Gründen kommt darauf an. Das Richtige in der richtigen Reihenfolge zu machen. Und du kannst sagen, es gibt drei Arten zu lernen. Das ist eine ist das Einfachste, ist das Nachahmen. Das härteste ist das Nachdenken. Und was war das Beste? Ich glaube, das ist das Adaptieren. So, und dann eben zu gucken, wie funktioniert es eben gut? Man muss das Rad nicht immer wieder neu erfinden, aber wirklich schauen, dass man möglichst schnell in seine Kraft kommt und die ganzen Sachen auch effizient nutzt.
0: Ja, ich würde sagen, ein perfektes Schlusswort für dieses Interview. Liebe Kerstin, ich könnte noch stundenlang weiter zuhören. Das ist so inspirierend und da steckt so viel Weisheit in deinen Worten. Und ich bin gerade so beseelt, dass du heute dabei warst. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für, dafür. Na, dann komm doch morgen
1: Abend zu meinem Vortrag. Ten Media, da geht es um mega spannende Finanzierungsmodelle. Die steigen ein in Startups-Unternehmen, geben denen Know-how, IT-Know-how und bekommen dafür Unternehmensanteile. Das wird auch wieder mega spannend.
0: Das klingt auch mega spannend. Und liebe Frauen, ne? Ich meine, ermächtigt euch mal eures eigenen Geldes, ne? Ja, du so in meinen heutigen Blogbeitrag gehen, dann findest du alles, wo
1: du hinkommen kannst.
0: Okay, wir verlinken sowieso sämtliche äh, Links von der Kerstin hier unter dem, unter dem Interview, dass ihr da euch weiter informieren könnt und auch mit ihr in Kontakt treten könnt. Und jetzt wünsche ich uns allen einfach einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank.
1: Und ich wünsche und allen Erfolgsfrauen aus dem Netzwerk von Denise einfach den Erfolg, den ihr euch wünscht. Und Erfolg bedeutet für jeden etwas anderes macht das mit eurem Herzen und eurem Verstand und wenn ihr das zusammenbindet, werdet ihr sehr erfolgreich werden und vor allen Dingen ins Soap-Marketing kommt, ihr werdet das anziehen, was ihr ausstrahlt und darauf kommt es an.
0: Dankeschön. Bitteschön. Oh. <lacht> ja. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, liebe Kerstin. Ciao.